0: Je luistert naar een podcast in de serie Compliance Adviseert, waarin deskundigen vertellen over compliance en integriteit bij Nederlandse financiële instellingen. Complexiteit van het compliance vak neemt toe. Over steeds complexere zaken moet compliance adviseren, maar moeten ook medewerkers in de eerste lijn beslissingen kunnen nemen. Niet alles kan worden gevangen in wetgeving. Het is vaak te abstract, past niet op specifieke situaties en is geen beleid op bedacht. Het zogenaamde grijze gebied neemt dus toe... Wat verstaan we daar dan precies onder? En vooral, hoe kunnen compliance medewerkers in de eerste lijn helpen te navigeren in het grijze gebied? In een eerdere podcast besteden we aandacht aan ethische kwesties met Edgar Karsing en aan compliance training met Suzanne de Boer. In deze podcast vertelt Maarten Hoekstra hoe hij dit onderwerp aanpakt. Maarten is ruim vijf jaar teamlead Compliance Learning and Awareness bij ABN Amrobank en co-voorzitter expertgroep Gedrag en Cultuur bij de Vereniging van Compliance Officers. Daarvoor vervulde Maarten enkele senior functies bij ING. In deze podcast vertelt Maarten op persoonlijke titel wat hij je kan adviseren op het vlak van hulp bieden bij navigeren in het grijze gebied. Welkom Maarten, dank dat je je kennis en ervaring wilt delen in deze podcast.
1: Ja, hoi Erik. Onwijs leuk om hier te zijn. Ook wel een beetje spannend. Maar vooral heel erg leuk.
0: Wat houdt je rol bij ABN AMRO precies in?
1: Nou, ik werk bij compliance. Dat zal duidelijk zijn, denk ik. Uh, en ik, ik zie mijn rol eigenlijk als uh, om mijn collega's binnen de hele bank te helpen om het goede te doen. En ik doe dat dan vooral via trainingen. Hè, dus uh, de e-learnings en de workshops. Permanente educatie. Uh, voor bijvoorbeeld nieuw joiners. De reguliere medewerkers, maar ook leidinggevenden. En door middel van awareness initiatieven zoals campagnes.
0: Ja, het hoeft misschien niet tegenstrijdig te zijn hoor. Maar ben je dan meer een compliance expert of meer een training expert?
1: Ik ben meer een training expert. Ik probeer mezelf een beetje van de inhoud weg te houden. Ik wil daar precies genoeg vanaf weten om het overzicht te hebben. Maar als, ik, als het gaat over inhoudelijke compliance onderwerpen, dan schakel ik mijn geachte collega's in.
0: Dus je doet ook niet zelf nog iets aan monitoring of advisering. Je aandachtsgebied is met name training op het gebied van compliance.
1: Ik hou me ook bezig met het faciliteren van besluitvorming. Dat is ook een onderwerp wat ik heel erg interessant vind.
0: Waar komt je interesse voor dit vakgebied, voor het trainen dan, vandaan?
1: Nou, ja, Ik zou dat wel willen uitbreiden over het trainen op het gebied van compliance. Want eh, vroeger, toen ik nog niet binnen compliance werkte, dacht ik altijd dat compliance echt een heel erg droog vak zou zijn. Hè? Echt heel erg binair. Nulletjes en eentjes. Nou, daar ben ik dus achter gekomen. Ja, ik dacht, ik zat in de wereld van HR en dat is echt super menselijk en super persoonlijk en daarmee ook wat rollig misschien. En ik dacht, ja, ik ga nu naar een hele harde wereld van compliance, maar dat is dus helemaal niet zo. Want het gaat hmm. ook gewoon over mensen. Uh, we hebben natuurlijk wel regels, maar de grootste uitdagingen waar we voor staan binnen het compliance vak is volgens mij dat nou, die regels echte mensen moeten helpen en dat daar ook heel veel nou, bijvoorbeeld persoonlijk leiderschap uh, bij komt kijken. En dat het ook heel belangrijk is om die soms wel heel droog beleid toch te vertalen naar de wereld van de mensen. Dus dat is wel een van de dingen die ik heel aantrekkelijk vind aan het compliance vak. Ook natuurlijk omdat mijn expertise daar dan ook heel erg nuttig bij kan zijn. Dat is ook wel prettig. Dus dat dat eigenlijk ook wel een heel menselijk vakgebied is en dat daar ook nog wel op dat vlak heel veel te winnen is. En dat vind ik leuk, hè? want dan kan ik impact hebben.
0: Het is toch wel menselijker dan veel mensen denken inderdaad. Ik hoop dat dat uit de Compliance Adviseert podcast ook wel enigszins naar voren komt. Maar...
1: Ja, volgens mij wel.
0: Ja, de titel van deze podcast is Leren Navigeren in het Grijze Gebied. Maar wat versta je dan precies onder het grijze gebied?
1: Dat is wel goed om daar even mee te beginnen inderdaad, Erik. <laughs> um, <laughs> en misschien om te beginnen dan even het zwart-witte gebied. Hè? Want dat is ook wel hoe ik mijn Compliance vak voorstelde. zwart-wit betekent eigenlijk gewoon heel binair 0 of 1. Lit. Het mag wel of het mag niet. He, duidelijke regels, dit zijn de dingen die mogen, dit zijn de dingen die niet mogen, hou je eraan. En het grijsgebied mm -hmm. zit dat dan dus tussen. En het grijsgebied is wat mij betreft dat gedeelte van ons werk waarvan we eigenlijk niet zo goed kunnen voorspellen wat het goede is om te doen. He, waarbij zwart-wit eh, zou je kunnen zeggen, eh, je moet A doen, want als je A doet levert dat B op en we weten allemaal, we zijn het erover eens dat B goed is. En het grijs gebied gaat over de dingen waarvan je eigenlijk niet weet dat als je A doet, waar dat dan toe leidt. Je weet dus niet zo goed wat het effect zal zijn van jouw gedrag en van de keuzes die je maakt. En daarom zou je daar dus ook geen antwoorden vinden in het beleid over wat je dan moet doen. Daarnaast mm -hmm. is het grijs gebied gaat ook over bijvoorbeeld hele specifieke situaties waar beleid geen hele duidelijke antwoorden over biedt. Dus waar je zelf zult moeten bedenken wat je moet doen, waar je zelf keuzes zal moeten maken.
0: En, en Zijn dat nou uitzonderingen in jouw ervaring dat iets een grijs gebied is of komt dat veel voor?
1: Ik zie dat dat steeds minder een uitzondering wordt. Ik zou zelfs willen stellen dat uh, het grijs gebied steeds groter wordt. De wereld wordt steeds complexer en daarmee wordt ook de boel veel moeilijker te vangen in beleid. Je ziet nu ook al wel dat we heel veel beleid nodig hebben om toch te proberen een beetje helderheid te geven over wat we nou willen dat de mensen doen. Hè? Um, mm -hmm. En dat is denk ik omdat het grijze gebied enorm toeneemt en dat zich heel lastig laat temmen.
0: En wat vind je dan van dat grijze gebied? Zouden we meer richtlijnen of regels moeten verzinnen om die dilemma's waar mensen in het grijze gebied mee te maken hebben, uh, om dat grijze gebied te verkleinen? Of, of wil je een andere benadering nastreven?
1: Ja, nou dat is wel leuk, want volgens mij zijn er twee scholen binnen ons vak. De ene school die wil graag dat grijs gebied temmen, hè? die zegt van nou dat, dat grijs gebied is maar lastig, we kunnen geen helderheid bieden over wat je nou moet doen, dus laten we dat zo klein mogelijk maken en dat proberen zoveel mogelijk dicht te geven met eh, toch beleid en regels. Ik ben van de andere school, en dat zegt de titel natuurlijk ook al even: volgens mij kunnen we dat grijs gebied leren navigeren en moeten we dat misschien veel eerder omarmen dan dat we dat moeten ontkennen of proberen dicht te geven. en ik denk dat als we beter worden in het navigeren van het grijze gebied en dus om zelf dan te bepalen bij gebrek aan regels wat we vinden dat goed is om te doen, dat we daar heel veel baat bij kunnen hebben en dat dat ook heel nou ja, respectvol is voor de menselijke, eh, nou eigenlijk de mensen die het werk doen.
0: Om het wat beter begrijpelijk te maken voor de luisteraar, kun je misschien een, een of enkele voorbeelden noemen van dat soort grijze gebieden dan?
1: Ja, dat wil ik wel proberen. Ik, wat ik wel een mooi voorbeeld vind is belangenconflicten en dan misschien heel specifiek cadeautjes accepteren. We kennen allemaal wel beleid wat gaat over of je wel of geen cadeautjes mag uh, ontvangen. Er is dan vaak een regel gemaakt, zwart-wit, als het cadeautje meer dan, laten we zeggen, 50 euro waard is dan mag je het niet accepteren en als het minder is dan mag het wel. He, die, ja. die ken je wel, hè, Erik, toch?
0: <laughs> ja, die is uh, lekker duidelijk, toch? -wit. Ja,
1: nou, dat is heel zwart-wit. Zij kunnen van kunnen zeggen, nou, dat is einde, einde verhaal, toch? Want eh, helderder dan dat wordt het bijna niet. Maar ja, <laughs> uh, wat nou? Als je, kijk, als je een reep chocola krijgt, weet je, oké, okay, dat mag ik accepteren. En een horloge, weet je, dat is sowieso meer dan feit. dat mag ik niet. Maar een fles wijn, weet je dat bijvoorbeeld al niet, hè? Dat kan... ...makkelijk onder de 50 euro zijn, maar, maar ook makkelijk erboven. Maar, uh, of, en, dus
0: je moet er eigenlijk ook altijd even het bonnetje bij vragen.
1: Dat zou dan, <lacht> ja, moet dat dan bijvoorbeeld. Hè? Of, en bijvoorbeeld, dus, het wordt al een beetje grijs. Dus je zegt, ja, Wat nou als je niet weet wat de prijs kost? Ja. Wat nou als je elke maand een cadeautje krijgt van 49 euro? Is dat dan nog in de geest van de regel? Hm. Wat nou als de waarde niet vast te stellen is... ...omdat die niet in euro's te vangen is? Hoe ga je daar dan mee om? Of wat ja. als je dan een cadeau krijgt van je weet dat het meer dan 50 euro is, maar je, je deelt het met het hele team. En dat je denkt van, nou, per persoon is dat waarschijnlijk wel minder nog. Is dat dan oké? Okay? En waar die helemaal grijs wordt, denk ik, is als het misschien niet een cadeautje is, maar als er een tegenprestatie tegenover staat. Hè, dus als je dus iets krijgt waarvoor je een tegenprestatie krijgt, waarbij je dus dan moet gaan afwegen, is dit nou een cadeautje of is dit gewoon proportioneel ten opzichte van wat ik voor tegenprestatie heb geleverd. Dus daar zie je dat die vaak... ...lastiger is dan alleen maar is het 50 euro of niet en mag ik het dus wel of niet accepteren. En dat vind ik interessant.
0: Als je dat allemaal in zwart-wit taal zou willen omzetten, dan ben je behoorlijk wat pagina's verder, denk ik. Ja,
1: ja en dan kun je je dus ook afvragen als je dan inderdaad heel wat pagina's verder bent... ...of dat dan nog past bij de menselijke maat. Als je 100 pagina's nodig hebt om, zo simpele situatie, om in zo'n simpele situatie mensen te helpen het goede te doen... ...dan kun je je afvragen of dat haalbaar is in de praktijk dat mensen die 100 pagina's gaan doorlezen.
0: Maar als je daar dan toch iets over zou willen opschrijven... In de, in de vorm van beleid of proces... hoe zou je dat dan voor je zien in dit specifieke voorbeeld? Hè?
1: Dan kom je op het omarmen van het grijs gebied... het navigeren van het grijs gebied. En daarbij zou ik mm -hmm. het dus heel erg belangrijk vinden... als, ja, ik vind uitlegbaarheid een heel interessante term. Complier explain komt wel eens langs, hè. Uh, hier is het dus uh, misschien te makkelijk om te zeggen... je moet gewoon complyen, je moet je gewoon aan de regels houden... Wat ik hier heel erg interessant zou vinden is als je mensen kunt helpen om uit te leggen waarom zij denken dat het goed is om het cadeautje te weigeren of waarom ze denken dat het goed is om het cadeautje te accepteren. En dat, mm -hmm. daar denk ik dat we beter in kunnen worden. Mensen helpen om uit te leggen waarom ze dan een bepaalde keuze maken.
0: Ik ben wel benieuwd op wat voor manier je daar dan mensen bij kan helpen, maar mm -hmm. is er nog misschien ook een ander voorbeeld denkbaar?
1: Ik zat zelf te denken aan die tegenprestatie waar ik het net al even over had. Een, een situatie waarbij jij bent, uh, laten we zeggen, een, uh, je werkt bij IT binnen een groot bedrijf. En uh, je hebt samen met een leverancier een mooi, uh, een mooi uh, project opgeleverd. Een mooie nieuwe software of zo of, nee, iets, iets uh, wat, wat echt wel uh, aansprekend is. En vervolgens word jij gevraagd door die leverancier om te spreken op een congres. Het is een congres waar, hmm. waar die leverancier sponsor van is. Je zegt, joh, uh, je hebt zo'n uh, zo mooi project gedaan. We zouden het echt heel cool vinden als jij dat uh, daarover komt vertellen. Uh, het is in New York. Wij uh, betalen dan natuurlijk alles. Want ja, goed, ja, we, we willen jouw kennis jouw expertise graag daar uh, tentoonspreiden. En daar staat dan natuurlijk tegenover dat wij de kosten dekken. Ja, je kunt dan natuurlijk denken, oké, okay, nou, ja, dat is logisch. Ik word gevraagd voor een, uh, iets te doen. Dan is het logisch dat zij dat ook allemaal voor me betalen je kunt je ook afvragen of dat proportioneel is. En daar wordt hij dan dus heel lastig. Hoe bepaal je nou of dat oké okay is? En of dat niet is dat die leverancier jou probeert te beïnvloeden voor misschien toekomstige keuzes die je maakt. Dus daar, daar vind ik hem al meteen heel lastig voor. Dan vind ik dat nou oké okay, of vind ik dat nou niet oké? Okay? En daar is ook weer heel moeilijk beleid op te schrijven.
0: Ook dit is een voorbeeld in de sfeer van belangenverstrengeling, denk ik. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat bijvoorbeeld het beoordelen van klanten... als je het risico daarmee wil vaststellen... dat je, op, dat je met soortgelijke dilemma's zit... Met dat voorbeeld wat je noemt met die belangenverstrengeling, ik ga ook naar New York om uh, daar iets te vertellen, mm -hmm. is het in de praktijk vaak zo volgens mij dat je dan je leidinggevende maar toestemming vraagt en die neemt dan een besluit, ja of nee of zo, maar ja. dan ontstaat nog steeds zo'n sfeer van ja, waarom eigenlijk niet of waarom eigenlijk wel? En ook daar kun je dan straks verder in de podcast iets over vertellen over wat voor manier ze dan kunnen gebruiken om zo'n beslissing te onderbouwen, begrijp ik.
1: Ja, dat heb ik wel proberen Erik, ja. <laughs> <laughs>
0: Oké, okay. uh, maar waarom voelt het eigenlijk voor veel mensen zo oncomfortabel om zelf een beslissing te maken over dit soort situaties?
1: Punt 1 is denk ik dat het niet zo makkelijk is om het eens te worden over wat, wat, wat oké okay is. Hier. Dus het is best wel controversieel. Je kunt hier best verschillende meningen over hebben, wat goed is en wat niet. En dat maakt het meteen al lastig om dan daar een positie op in te nemen. Goed. En als je, als je dan zelf een keuze maakt, dan kun je kunt niet terugvallen op regels of uh, in jouw voorbeeld op je leidinggevende. En dat betekent dus ook dat je zelf verantwoordelijk bent. En je bent opeens zelf verantwoordelijk voor het maken van een keuze. Mm -hmm. En dat voelen mensen ook wel dan, denk ik. Ja. En je weet natuurlijk nooit of achteraf bijvoorbeeld blijkt dat de waarheid, uh, de leugens nog te snel de waarheid achterhaalt. En wel, dat is niet helemaal een goede term. Maar het kan heel goed zijn dat in de toekomst blijkt dat achteraf gezien je misschien de verkeerde keuze hebt gemaakt. En daar was je dan wel verantwoordelijk voor. Dus het ja. is wat dat betreft wel comfortabeler als jij gewoon kunt zeggen, nou, het staat hier dat ik dit mag, kijk maar, dus nou, ik, kan, ik kan gewoon mijn gang gaan. Het is wel lastiger als je dan moet zeggen, ik vind dat ik dit moet kunnen doen. En dan kun je er ook op aangesproken worden. Ja. Als je ook ervan uitgaat dat een norm kan ook verschuiven, het kan best wel zijn dat vijf jaar geleden dingen helemaal oké okay waren en dat het ook in dat tijdsbeeld helemaal prima was dat jij lekker naar New York ging. Alleen dat nu mensen erop terugkijken, denken ze van nou, wat heb er nou gedaan? De norm is verschoven, we vliegen niet meer zomaar naar New York. Dat maakt het denk ik ook oncomfortabel, dat je ja, toch best wel uh, stevig in je schoenen moet staan. Om dan te kunnen uitleggen waarom je dat toen zo gedaan hebt.
0: En op wat voor manier ga jij dan te werk om medewerkers te helpen hun eigen keuze te maken?
1: Ja, want die helderheid die snap ik. We hebben allemaal best verantwoordelijke banen waarbij heel veel, je maakt elke dag misschien wel duizend keuzes, dus ik snap heel erg de behoefte om dan niet overal maar heel lang bij te hoeven wikken en wegen, dus dat je graag helderheid wil hebben over nou, wat uh, moet ik nou doen. Misschien wel de kern van mijn aanpak is dat ik dan wel helderheid wil scheppen, maar niet over de antwoorden, dus niet over de regels, de do's en don'ts, wat mag wel, wat mag niet, maar in plaats van de antwoorden over de vragen. Dus ik wil graag mijn collega's helpen om helderheid te hebben over wat zijn nou de overwegingen die je zou kunnen maken in zo'n situatie. Dus niet je moet dit doen, maar wel wat zijn de overwegingen op basis waarvan je kunt bepalen wat het goede is om te doen. En dan wordt dat, zo, dan, dat je moet het eigenlijk een beetje voorzien als een soort beslisboom. Als je op de vijf overwegingen allemaal ja kunt beantwoorden, nou, dan is het oké. Okay. Het is dus een beetje te kort door de bocht, maar dat is wel ongeveer hoe het werkt. En om dan een voorbeeld te geven, misschien meer in de klantsfeer, Erik. Mm -hmm. Als het gaat over bijvoorbeeld het informeren van klanten over een bepaald product. Daar zijn natuurlijk heel veel regels over geschreven. Hè? Over hoe je klanten moet informeren, zodat ze een goede keuze kunnen maken of ze het product wel of niet nodig hebben. Nou, dan nou. hebben we regels tot en met dat je niet een, een groter lettertype mag gebruiken voor de voordelen van het product. En voor de nadelen lekker achterin zetten of in de, de kleine lettertjes in de bijlagen. Je moet zorgen dat je de informatie zo weergeeft dat de voor- en de nadelen evenredig... Er zijn regels over geschreven. Maar de kern is dat jij jezelf op het moment dat jij een klant informeert, schriftelijk of in persoon, dat je jezelf afvraagt. Weet ik zeker dat mijn klant begrepen heeft wat ik haar net heb uitgelegd. En weet ik zeker dat mijn klant een goed overzicht heeft van zowel de voor- als de nadelen van dit product...
0: Dit is ook wel een interessant voorbeeld wat je nu noemt, want we hebben in de podcast met Raf Hoeben over de Mifid kunnen horen hoe ze proberen met regelgeving
1: elk
0: detail uit te sluiten en zwart-wit te maken. Nice, maar ja, ja. ook hij gaf aan, er blijft altijd een soort grijs gebied. Dus het is wel een leuk ja. voorbeeld. Voordat we daarop verder gaan, nog heel even, hè? want hoe meer details er in wetgeving staan, hoe minder mensen dan nog geneigd zijn om zelf daarover na te willen denken, denk ja. ik, of niet? D ja. Eens, ja.
1: Eens, ja, dus niet doen. Ik zou het heel belangrijk vinden om, als je dan zegt, nou, we hebben maatsch groot maatschappelijk belang, zoals bij Mifid inderdaad, hè, dat, dat, uh, over Investor Protection bijvoorbeeld en Market Transparency, dat je dan van tevoren meteen goed gaat kijken welke dingen zijn helemaal helder. en moeten we gewoon duidelijk zwart-wit aangeven: dit is gewoon, dit, dit doen we gewoon echt niet, en dit doen we gewoon, moeten we absoluut wel doen.
0: Je geeft al iets aan over wat er dan zwart of wit is. Dat, dat is ja. dat, daar begin je mee dan? Ja, in jouw dat is prima. Weet je? Ja.
1: Net, als met de, ja. net als met autorijden. Je, je, je moet een rijbewijs hebben als je auto gaat rijden. Je mag niet door rood licht rijden en niet over de doorgetrop Dat is allemaal prima. Alleen er blijft nog, nog steeds altijd iets over, over waar je jezelf moet nadenken. En ik zou het heel mooi vinden als we bij het beschrijven van beleid... heel goed onderscheid maken tussen wat, wat zouden we nou gewoon helemaal duidelijk moeten beschrijven... in zwart-witte termen, mag wel, mag niet... En hmm. welke dingen zijn grijs en willen we dus mensen helpen om zelf een goede keuze te maken. En MIFT is een prachtig voorbeeld waarbij de vragen eigenlijk belangrijker zijn dan de antwoorden in heel veel gevallen. Waarbij we echt hmm. mensen kunnen helpen om in hele specifieke klantsituaties overwegingen te maken. Dat is helpen. Dit zijn de overwegingen die ze aan moeten maken om dan uh, zelf een keuze te maken die ze ook kunnen uitleggen.
0: Als we dan even teruggaan naar dat voorbeeld van die cadeautjes. Welke vragen zou een medewerker zichzelf dan moeten stellen om te beoordelen of hij het juiste doet?
1: Er zijn een aantal vragen die ik heel graag zou willen dat iemand zichzelf dan stelt. Wat is mijn motief om dit cadeautje te accepteren? En wat is het motief van de gever van het cadeautje om mij dit te geven? Dat zegt namelijk iets over welke belangen achter zitten en of je die belangen dan goed aan het behartigen bent of niet. Als het motief... ...van de gever is om jou te beïnvloeden... ...om volgende keer weer zaken met jou te gaan doen... ...dan moet je je afvragen of dat oké okay is. Mm -hmm. Andere vraag die ik zou willen dat je jezelf stelt is... ...ben ik transparant over dat ik dit cadeautje accepteer? Bij transparantie nodig je eigenlijk uit... ...aan je omgeving om eventueel daar iets van te vinden... ...of om je aan te spreken. Dat vind ik een hele belangrijke. Beïnvloed dit cadeautje mij. Zorg dit cadeautje ervoor dat ik beïnvloed ben... ...of dat ik in de toekomst beïnvloedbaar ben. Dat vind ik belangrijk. Mm -hmm. En misschien wat de allerbelangrijkste is, voelt het eigenlijk wel goed? Dus begin wel de hamvraag. Uh, op basis van al die overwegen kun je dan uiteindelijk zeggen, voelt het eigenlijk wel goed? Want dit je te accepteren, want ik geloof dat we dat echt wel voelen als het niet helemaal in de haak is.
0: Dus je begint niet met de vraag, voelt het wel goed? Je, je probeert wel eerst ook een aantal andere stappen nog te nemen.
1: Ja, ik denk dat het goed is om wel concreet uh, overweging te maken. Dan uiteindelijk is dat wel de checkvraag. Als ik dit allemaal heb overwogen, kan ik dan... Uiteindelijk zeggen dat dit goed voelt, dat ik dit oké okay
0: vind. Herken ja, ik hier ook een aantal gedragskenmerken in vanuit de gedrags- en cultuurwetenschap?
1: Dat zou kunnen. <laughs> ja, want,
0: want transparantie is er zo een. Ben ik hier transparant over? Iemand kan zich natuurlijk nog steeds wel enigszins voor de gek houden. Hè? wil graag dat cadeautje hebben. Dus um, ja. zijn er nog andere checks en and balances die je zou willen voorstellen om te zorgen dat dit zuiver gebeurt?
1: Nou ja, die, die, die beïnvloeding... Uh, daarvan uh, is het heel makkelijk... om jezelf die vraag te stellen... maar we zijn heel makkelijk beïnvloedbaar... zonder dat we dat doorhebben. Hè? Bijvoorbeeld het uh, reciprocity effect... in de influencing. Dat, nou, dat als jij iets nee, geeft... Het dat dat? gaat vooral over dat reciprociteit. Dus uh, een soort van voor wat hoort wat. Als ik jou iets geef, ja. hoe klein ook... dan, uh, be, dan heb, beïnvloed ik jou... om dan vervolgens in een in de toekomstige situatie... weer iets voor mij te doen. En dat werkt soms heel onbewust. Het gaat over een ja. snoepje accepteren in de, in de Alperdijn of een snoepje, ja, krijg je dan een keer gratis, mag je zo eten. En dan vervolgens ben je meer geneigd om dan dat merk snoepje onbewust toch te kopen in plaats van dat andere merk snoepje. En, ja. en dat hele in het klein werkt ook in grotere situaties waarvan je dan dus gewoon eigenlijk niet door hebt dat je beïnvloed in wordt.
0: Ja, je bedoelt een soort wederkerigheid. Je voelt je geroepen ja. om dan toch iets terug te doen. Ja, en, en ja. dat werkt soms ook heel onbewust. Ja. Yes, Denk je dat je op, met die vragen dan inderdaad wel, want, want je zet zelf eigenlijk hiermee al een aantal kanttekeningen bij deze methode, denk je dat je dan toch tot de juiste conclusies komt?
1: Nee, maar ik denk wel dat het heel erg helpt uh, om dit zo te doen. Want ik geloof heel erg in mensen en ik geloof heel erg in professionals dat mensen graag het goede willen doen. En als je mm -hmm. op zijn minst in ieder geval jezelf de overwegingen, als je de overwegingen maakt, als je jezelf de juiste vragen stelt, zul je ook gemotiveerd zijn om tot de antwoorden te komen. En ik geloof daar, ik heb daar heel veel vertrouwen in mijn collega's en in, in, in mensen om me heen. Dat als je in ieder geval maar bewust bent van, hé, hey, waar ik je eigenlijk door beïnvloed, dat mensen dan genegen zijn om dat te onderzoeken en om daar achteraan te gaan. En ook als je dan, dit, als je dan bijvoorbeeld zegt, van, nou, ken je bijvoorbeeld het reciprociteits, het wederkerigheidsbeginsel, dat ze dan ook wel geïnteresseerd zijn om dat tot zich te nemen. Ja. En ja. daarmee zeg ik dus ook niet dat regels hier niet meer nodig zijn. Dat zeg ik niet, het is niet een vervanging, maar het is wel denk ik een beter begin. Bewustzijn is volgens mij erg belangrijk. Hè? Dat, 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 dat je, ja, ik geloof er dus in dat als mensen, ik geloof, iedereen die ik tegenkom heeft een goed hart, willen graag een positieve impact hebben op de wereld om zich heen. Als ze zich bewust zijn van de risico's, het bewust zijn van de uitdagingen waar ze voor staan, dan zullen ze heel vaak gemotiveerd zijn om daar hun verantwoordelijkheid te nemen. En dat is echt een heel mooi startpunt. En als je dan ook weer met regels komt of een beleidsstuk van 100 pagina's neerlegt, dan heeft dat ook wel iets meer kans van slagen om daarbij gebruikt te worden. Behoefte aan helderheid, daar begon je mee. De Regels geven heel veel helderheid. Ik denk dus dat als je zegt, in deze specifieke situaties, informeren van een klant, accepteren van een cadeautje, als je dan deze vragen stelt, als je deze overwegingen maakt en kunt uitleggen op basis van deze overwegingen wat je dan kiest, dan vind ik het goed. En dan geef je dus helderheid over het procesje wat je door moet lopen, in plaats van over dat je helderheid krijgt over wat je moet doen.
0: We hebben nu dat voorbeeld van het in ontvangst nemen van een cadeautje besproken. En wat je eigenlijk zegt is dat je per beleidsstuk zou moeten kijken. Dit is wit, dit is zwart. En voor de grijze dingen stel je zelf deze vragen. En yes. dus je kunt ook niet altijd dezelfde vragen stellen. Het hangt een beetje af van het beleidsstuk waarover je het hebt om te bepalen welke vragen er gesteld zouden moeten worden dan.
1: Ja, maar nou, ik zou hem eigenlijk nog wel iets anders willen stellen. Het hangt van de situatie nou, ja, af. Graag. Ja. Kijk, want beleid is dood. Dat klinkt heel ja. uh, hard als ik dat zou zeggen, maar beleid, dat is een, een soort kunstmatige wereld voor mensen die, die in nou, de, bijvoorbeeld de business, die het werk doen. Uh, is beleid heel ver, een heel grote ver van mijn bedshow. Veel organisaties die ik ken zijn bijvoorbeeld 10.000 pagina's aan beleid. Die allemaal meer of minder relevant zijn voor medewerkers. Wat voor mij veel belangrijker is. En daar heeft uh, Suzanne de Boer ook al iets over verteld in jouw vorige podcast. Hè? Mm. Het heel belangrijk is om te herkennen wanneer moet je moet opletten. Wat zijn de triggers? Wat zijn de belangrijke, de spannende momenten in jouw werk? Waarvan ik wil dat je aanslaat mm. en jezelf dan de juiste vragen stelt.
0: En wat kun je daar dan over zeggen? Op wat voor manier leer je mensen die grijze gebieden te herkennen?
1: Daarbij wil ik beginnen met ook weer heel uh, optimistisch zeggen dat ik denk dat... Mensen dat van zichzelf ook wel herkennen. We hebben echt wel intuïtie, of noem het onderbuikgevoel, of een moreel kompas. Ik denk dat de meesten van ons echt wel aanvoelen als iets niet helemaal in de haak is, of als iets een beetje spannend is. Mensen zullen het niet meteen een dilemma noemen, hè, want dat is al meteen weer een, een ingewikkeld woord, maar ik denk dat veel mensen wel aanvoelen wanneer iets spannend is, of wanneer iets behoefte heeft aan uitleg. En daar denk ik dat het heel goed is om die dingen heel expliciet te maken. Bijvoorbeeld het leren herkennen van spannende momenten in jouw dag. Zoals inderdaad dat wanneer ik een klant informeer of wanneer ik een cadeautje accepteer, is daarbij erg belangrijk. Dus dat we wij de mensen die vanuit Compliance mensen trainen, bewust maken van het goede doen, ze dus helpen die momenten te herkennen. Om even heel concreet te worden, alle trainingen die ik maak, zijn niet opgehangen aan hoofdstukken uit de mifid regelgeving bijvoorbeeld. Nee, die zijn opgehangen aan de momenten in de dag van de medewerker waarbij het spannend is. Bij MIFID gaat het dan over wanneer ik een klant informeer, wanneer ik een klant adviseer, wanneer ik een nieuwe klant aanneem. Dat zijn de momenten waar ik alles wat ik doe, awareness-initiatieven en trainingen, aan op wil hangen. Zodat we, als je die steeds herhaalt, zul je dat moment steeds vaker gaan, steeds beter gaan herkennen. De grootste fout die je denk ik kunt maken als Compliance Trainer is dat je begint met nou oké, okay, dit is een MIFID training. We beginnen met het hoofdstuk uh, markt uh, Paragraaf 1.1, nou, dan ga je dus vanuit de regelgevinglogica ga je dingen uitleggen, maar dan veronderstel je dat iedereen een Compliance Officer kan worden. Ook als iemand bijvoorbeeld commercieel een commerciële functie heeft. Nee, je zou het andersom moeten doen. Je zou moeten zeggen nou, ik snap jouw werk, jij adviseert klanten. Bij het adviseren van klanten is dit spannend en uh, zijn dit de overwegingen die ik denk die belangrijk zijn om te maken. Dus dat je het startpunt, het, je zou ja, framing zou je het kunnen noemen, hè, uh, om maar even een term erbij te halen. We moeten denk ik weg van het compliance frame, van het regelgevingsframe, in, in ieder geval de wereld van training en awareness. En ik denk dat het goed is als we alles uh, zo omdenken of uh, her <laughs> omschrijven, dat het past bij het frame, het commerciële frame van de mensen waar we het voor doen.
0: Je gaf aan dat je erop vertrouwt dat mensen dat grijze gebied, dat, dat dilemma, wat dan een beetje een grote term is, maar wel ja. zelf herkennen. Maar stel dat je je daar minder comfortabel in voelt, kun je je daar ook op trainen? Dat je herkent wanneer je in een grijs gebied zit?
1: Ten eerste denk ik dat het wel goed is om bij... Alle dingen die we trainen, ook als dat soms heel zwart-witte gebieden zijn, even te refereren aan het grijze gebied. Dus je legt uit wat zijn de regels, maar ook wat zijn de uitzonderingen op de regels of wat zijn de situaties waarbij het spannend is. Dus daar, dat is één stap. Tweede is wel het herkennen van het grijze gebied. Daar geloof ik inderdaad wel in intuïtie. Plus dat is moeilijk om te zeggen of dat heel goed kunt trainen. Wat wel heel belangrijk is, denk ik, dat we zorgen dat daar ruimte voor is. Soms is training niet de oplossing, hè? dat, 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 dat snappen we denk ik allemaal. Wat we wel kunnen trainen is te zorgen dat bijvoorbeeld in een werkoverleg en je merkt dat iemand zit te kijken van, hey, wat, hè, wat is dit? Dat we dan aanleren om daar ruimte voor te maken. Dus dat we ruimte maken voor twijfel, dat we dan even stil zijn en zeggen, maar, hé hey, wacht even. oké okay, wat is er aan de hand? En zegt iemand, ja voelt niet helemaal goed. Ik weet het niet, ik heb het er niet zo mee dat we dan niet zeggen, oké okay, nou uh, kom maar terug als je het bedacht hebt. Of uh, zet het maar op de mail. Nee, dat we dan samen even gaan verkennen, wat zit hier achter? Want het, dus het herkennen van het morele kompas of het onderbuikgevoel bij elkaar. en dan zorgen dat je daar ruimte voor maakt. En dat klinkt misschien een hmm. beetje abstract. maar dat is denk ik wel iets wat je kunt trainen. Dus dat als je enigszins maar een signaaltje krijgt. van. tingelingeling, hier uh, gaat iets niet helemaal mis. dat je dan even pauzeknop hebt die je kan indrukken. en dat je dan uh, samen even gaat onderzoeken. wat is hier aan de hand.
0: En dat kun je dus ontwikkelen. En de kunst zit hem dan, als ik jou goed begrijp, vooral in het uh, leren de juiste vragen te stellen op, uh, op zo'n moment.
1: Dat kan helpen. En natuurlijk kun je niet alle vragen van tevoren bedenken. Het belangrijkste is denk ik dat je nieuwsgierig bent en gaat onderzoeken. En niet zegt van, joh, dit is spannend of dit is uh, mijn gevoel, telt niet, intuïtie bestaat niet binnen onze organisatie. Dat is het ergste wat je kan doen. Het gaat vooral over dat je daar dan ruimte voor maakt. En je denkt, nou, je zit vast iets achter.
0: En dat is dan de manier waarop jij traint. Maar wat voor implicatie heeft dit dan voor bijvoorbeeld compliance monitoring? Wat ik vaak hoor is dat er dan een rapport uitkomt van nou, er waren zoveel dossiers wel in orde of zoveel dossiers niet in orde. Maar hoe makkelijk is het dan nog voor een compliance officer om te beoordelen of de juiste beslissing genomen is?
1: Nou, dat is wel, uh, misschien wel een, de handvraag voor ons vakgebied op dit moment. <laughs> He, dus gaan we dat grijs gebied dan inderdaad omarmen of gaan we dat proberen toch uh, dicht te reven? Als we dus kiezen voor de school die zegt, nou we gaan het omarmen, dan zul je hier inderdaad een antwoord op moeten hebben. En wat mij betreft zit dat in het verantwoorden van de keuzes die we maken. Dus in plaats van dat we mensen vragen om aan te tonen dat ze aan alle regels voldoen, vragen we mensen om aan te tonen dat ze een inspanning hebben gepleegd om tot een goed oordeel te komen. Ja, dat klinkt dan misschien nog een beetje vaag, maar het heeft een beetje te maken met comply or explain, wat we wel eens vaak zien landkomen. Ik denk dat wij als compliance van iedereen mogen verwachten dat zij in het grijs gebied een inspanning plegen. Ze hebben een inspanningsverplichting, omdat we niet weten wat het goede is, heb je wel een verplichting om erachter te komen en dat is dan ook heel terecht om dat van mensen te vragen, want die zitten vaak in de context zelf, hè? die hebben met die klant situatie te maken, die snappen de volledige complexiteit, die zijn ook het best gepositioneerd om dan uit te leggen waarom ze denken dat ze een goede keuze maken. Dat is heel lastig, hè? en daarom zeg ik ook een inspanningsverplichting, je kunt niet van iedereen verwachten dat ze dit kunnen, zelfs met hulp vanuit ons van CompliceMet, die uh, juiste overwegingen maken en zo, is dat ongelooflijk lastig. Maar ik denk wel dat we kunnen vragen dat je kunt aantonen dat jij je best hebt gedaan om bepaalde stappen te volgen om een goede keuze te maken. Dus dat jij, als jij uit kunt leggen waarom jij keuze A hebt gemaakt in, in plaats van keuze B, en dat ook goed kunt uh -huh. vastleggen, hè? dan denk ik dat dat goed is.
0: Er is natuurlijk nog steeds iets te monitoren, want we hebben al gezegd... er is wel altijd ook een wit en een zwart deel. Dat kun je nog steeds met compliance monitoring op die manier benaderen... Jouw ja, methode is vooral tuurlijk. bedoeld voor dat grijze gebied en dat is wat lastiger te monitoren. Dus vooral daar ja. moeten we ons dan heel even. Ik ben wel benieuwd hoe je daar dan mee om zou moeten gaan. Betekent dat dan dat op het moment dat je in je klandossier een duidelijke overweging ziet of dat, uh, door, dat de CDD-analist heel nadrukkelijk heeft uitgeschreven: Ik heb mezelf deze vragen gesteld en ik kom tot deze conclusies, dat, dat je dat dan voor dat grijze gebied akkoord zou moeten vinden?
1: Ja. Ik denk dat, uh, dat die overwegingen, dat is één ding, maar uh, als jij kunt laten zien, en dan even de methode van hoe, hoe, hoe leg ik dan uit in zo'n situatie wat de keuze ik maak, op een manier dat compliance ook tevreden is, zou ik zeggen, nou, dan moet je zeggen, nou, dit zijn mijn overwegingen geweest, heel expliciet, dit, dit zijn mijn overwegingen geweest, dit zijn de belangen uh, die ik zie en dit zijn de belangen die, die ik meeweeg. Ik kan uitleggen waarom ik denk dat de keuze die ik maak, die belangen ook uh, behartigt, of in ieder geval proportioneel behartigt. Uh, en misschien wel, uh, ik heb ook tegenspraak georganiseerd. Hè. Ik heb ook eens iemand anders gevraagd: van, zijn mijn overwegingen nou goed? Ik heb, ik heb een collega ja. gevraagd of ik heb het de klant zelf gevraagd. En daarmee uh, laat je dan zien: ik heb deze overweging gemaakt, deze belangen meegewogen. Ik denk dat dit op deze manier proportioneel is. Ik heb dit ook gecheckt bij een of twee mensen. Dan kun je eigenlijk best wel stevig zeggen, denk ik, dat jij een goede keuze hebt gemaakt. En natuurlijk hangt het af van de complexiteit van de situatie, hoeveel er hier van je gevraagd wordt, wat voor, hoe zwaar proces je moet doorlopen om tot een uitlegbaar besluit te komen. Maar dit zijn enkele ingrediënten ja. um, die daarbij horen wat mij betreft.
0: Zijn er nog andere dingen die je uh, mensen traint om de beslissing die ze nemen in het grijze gebied goed te documenteren, uh, goed vast te kunnen leggen?
1: Ja, kijk, we hebben het hier over de wereld van uh, het goede, hè? dus de morele wereld. En die is vaak een beetje wollig. Uh, onze taal is wat gebrekkig hier, hè? dus dit is meteen een hele lastige. Wat is goed en uh, ja, hoe word je het daar nou over eens? Dus dat is meteen heel erg lastig. Het juridische gebied is heel goed, hè? daar kunnen we de kracht van woorden gebruiken om te bredeneren wat juridisch oké okay is en wat juridisch niet oké okay is. En, uh, in een commerciële wereld heb je de cijfers, kun je het gewoon berekenen gewoon uitrekenen wat is commercieel aantrekkelijk en wat niet. Dus hier zitten we best wel in een hele lastige situatie, onze vocabulaire en onze grammatica schiet eigenlijk keihard tekort om, uh, om heel goed uit te leggen waarom we iets goed vinden. Maar ik denk wel dat je wel de kracht van woorden en de kracht van cijfers heel goed kunt gebruiken om ook daar goede keuzes te maken en het ja, gaat wat ver om dat hier uh, helemaal uit te leggen.
0: Zou compliance medewerkers moeten helpen aan een methode om door hen gemaakte keuzes te onderbouwen en goed vast te leggen? Hoe, op wat voor manier zou compliance dat dan moeten doen?
1: Ik geloof dat daar wel kansen zijn. Want we hebben vastgesteld dat het heel lastig is hè, om dat grijsgebied te navigeren. Als je dat aan mensen zelf overlaat, is het misschien te lastig. Dus wat we kunnen doen is als compliance, als wij mensen helpen om in die grijsgebieden de juiste vraag te stellen, betekent dus dat wij heel concreet zijn over wat zijn de overwegingen dat ik wil dat je maakt en dat we dan vervolgens ook kijken maak je die overwegingen dan en heb je daar goed genoeg over nagedacht dan kunnen wij dat denk ik heel goed uh, monitoren. We namelijk één, We bieden helderheid over hoe we willen dat je omgaat met het uh, grijs gebied dat geeft dus wat comfort. Hè? We sturen mensen niet met een kluitje in het riet en we kunnen in de gaten houden uh, op basis van uh, de, de uitleg die mensen daar aan geven, kunnen we vaststellen uh, of ze voldoende inspanning hebben geleverd om dan ook tot een goede afweging te komen. Ja, dus wat zijn de overwegingen die we willen dat je maakt, kunnen wij aanbieden. En dan vervolgens kijken, vinden we dan dat die overwegingen goed genoeg gemaakt zijn. En wat ik altijd heel belangrijk vind, zijn, laten uh, mensen dan ook voldoende zien dat ze daar een goede belangenafweging uh, maken.
0: Nou, ik denk dat je daarmee wel inderdaad behoorlijk wat houvast al hebt geboden voor het uh, navigeren in het grijze gebied. Maar ik heb van Netflix-series geleerd dat je altijd met een goede cliffhanger moet komen aan het einde van een aflevering. En je vertelde me zojuist off, off the record dat je daar nog een methode voor zelf verder ontwikkelt. En laten we daar dan nog een keer een podcast over gaan maken, Maarten. Lijkt je dat wel?
1: Het ja, ja. lijkt me heel erg interessant. Ik geloof dat we de kracht van de woorden uit de juridische wereld en de kracht van de cijfers uit de commerciële wereld ook kunnen toepassen op de morele wereld. Dus ik geloof dat goedheid beredeneerbaar is en zelfs uit te rekenen is. Nou, als dat een cliffhanger is, dan...
0: Uh, <laughs> een cliffhanger van je welste. Ik, uh, we gaan uh, hierover nog eens een keer een mooie podcast uh, yeah. opnemen. Ja. Um, ja, misschien kom ik dan al meteen bij mijn vraag over de toekomst. Welke ontwikkelingen verwacht je op het vlak van uh, het, het navigeren in het grijze gebied nog? Wat ik vooral ook zou willen weten, denk je dat toezichthouders daar ook meer ruimte voor gaan bieden? Of heb je het idee dat juist steeds meer gevangen moet worden in regels?
1: Nou, ik kan alleen maar zeggen wat ik hoop. Uh, ik geloof dat de wereld heel... ...hard complexer en complexer wordt. Of althans dat we de complexiteit van de wereld steeds meer gaan zien. En dan heb ik gewoon over... Uh, nou, het is gewoon, de wereld is heel dynamisch, er gebeurt gewoon ontzettend veel. Dus dat betekent ook per definitie dat dat steeds moeilijker te vangen is in zwart-witte regels. Dus ik geloof dat het grijze gebied enorm gaat groeien. Uh, en al enorm aan het groeien is. Dus dat we ook steeds harder achterlopen met het schrijven van regelgeving daarover. Uh, op het moment dat wij regels hebben geschreven en inkt is droog, is de wereld weer veranderd. Ja. Ik geloof daarom ook dat regelgeving hard op weg is om een verouderde technologie te worden. En dat we dus andere manieren moeten bedenken om toch achter te komen wat het goede is. En dus het grijze gebied te helpen navigeren. En ik denk dat we niet anders kunnen, Erik. Ik geloof dat wij als compliance mensen daar echt wel ja, een uitdaging hebben. En ik geloof dat toezichthouders daar dan dus ook mee zullen moeten. Maar die wereld ken ik uh, iets minder. Ik zou me kunnen voorstellen dat daar ook die uitlegbaarheid die we net hadden, dat die misschien ook wel heel erg belangrijk is. Dat je als toezichthouder organisaties vraagt om normleiders te zijn in plaats van normvolgers. Waarbij de maatschappij bepaalt de norm, organisaties moeten dat volgen, moeten compliant zijn. Kun je ook vragen van organisaties, jullie zitten in de volle wind van de complexiteit. Bepaal zelf je norm, dan kijken wij of we die norm ook begrijpen. En of we, of, of we jullie uitlegbaarheid van die norm goed genoeg vinden. En ja, ik geloof nog een reden waarom dit... Zo ongelooflijk belangrijk is om hier beter in te worden. En je ziet, ik worstel er ook mee. Hè? Um, um, het wordt helemaal spannend, dat grijs gebied, omdat we steeds meer van de, onze keuzes overlaten aan machines. Wij bouwen nu machines, die programmeren wij om keuzes voor ons te gaan maken. Denk aan zelfrijdende auto's. Die moeten voor ons keuzes maken over gaan we links of gaan we rechts, gaan we uitwijken, gaan we niet uitwijken. Omdat wij die machines bouwen, uh, zullen wij ook heel goed uh, moeten coderen hoe die machine dan die keuze moet maken. Maar wij zijn er zelf al zo slecht in. We vinden het zelf al zo moeilijk om dat grijze gebied te navigeren. Hoe kunnen we dan dat inprogrammeren in zo'n machine? Ik geloof dat we daarin wel achterlopen. Dat we heel rap beter moeten worden in het nou ja, misschien wel coderen van het grijze gebied. Of in ieder geval de manier waarop wij dan een goede keuze maken. Zodat we ook kunnen zorgen dat die machines dat voor ons gaan doen. Want als we dat niet doen, dan word je eigenlijk een beetje overgeleverd aan de goden. Je ziet nu ook... Soms bij gemeentes of zo hebben ze dus een bepaalde keuze gemaakt uh, om bepaalde wijken extra in de gaten te houden. En dan vraag je ja, waarom dan? Nou, dat zegt het algoritme. Dat is een slecht verhaal. Je wil ja. natuurlijk heel graag dat je kunt uitleggen waarom, ook als een machine of een algoritme dat gedaan heeft, waarom is de keuze dan op, uh, hierop gevallen. Nou, dus ja. grijs gebied wordt extra belangrijk als we dat aan anderen gaan overlaten zoals machines.
0: Tot slot, aanhakend op de titel van deze podcast. Wat is je belangrijkste advies aan luisteraars van deze podcast... op het vlak van compliance?
1: In zijn algemeenheid natuurlijk zorg dat je dat grijze gebied omarmt... Uh, in plaats van ontkent. Uh, wordt onderdeel van onze school. Uh, de mensen die, die proberen dicht te rekenen... maar ze snappen dat het grijze gebied uh, is heer to stay... en wordt alleen maar groter. Dat zou mijn advies zijn. Maar heel specifiek zou ik dan willen zeggen... probeer niet alleen maar op uitkomsten uh, te sturen... Wat je wil, waarvan je weet wat het goede is om te doen. Nee, stop. Ja. Heel specifiek zou ik willen zeggen. Probeer naast uh, te sturen op gewenste uitkomsten. Re uh, aan regels voldoen. License to operate. Ook collega's te helpen om een proces te volgen. Om zelf te bepalen wat het goede is om te doen. Waarbij nee. uh, als het dus niet helder is. Hoe doe je dat? En dat kan door middel van die overwegingen. Misschien heb je zelf een veel betere manier. Dan wil ik het graag weten. Maar als geblijf denk ik dat we kunnen helpen. Dit is Line Stop Rate en dit is grijs. En hier, deze stappen kun je volgen. Heel helder hoe je het grijs gebied kunt leren navigeren. En dat is denk ik ook iets wat we samen moeten doen.
0: Dankjewel Maarten. Veel succes voor de toekomst. En ik kom graag nog bij je terug op het moment dat je die methode verder hebt uitgewerkt en, uh, en met ons zou willen delen.
1: Heel leuk. Nou, ik vond het heel leuk om te doen. Dankjewel Erik.
0: Dank dat je luisterde naar Compliance Adviseert. Heb je met plezier geluisterd? Volg dan op LinkedIn de pagina van Compliance Adviseert. Heb je een vraag of aanvulling? Laat dan ook even een reactie achter op de LinkedIn pagina. Ik zal het met plezier lezen en wellicht kunnen we op die manier nog meer Compliance kennis delen. Heel graag tot de volgende podcast.